somos Mafalda y aquí estamos saludando esta tarde solita. Sí, desde su radio comunitaria, Radio 3CR, 855-DIAL-AM y también digital y podcast, si quieren escuchar los programas a posteriori. Pero sí, ha habido un incidente en la ciudad y mis compañeras de equipo, dos de ellas están estancadas, así que vamos a ver si tienen el tiempo de llegar. Probablemente ustedes, si han estado mirando las noticias, sabrán que ha habido un incidente muy serio en la ciudad, en el corazón de Melbourne, desgraciadamente. El incidente fue de un hombre que, al parecer, chocó su vehículo en la calle Burke Street, afuera de JB Hi-Fi, y de ahí salió arrancando. La policía lo siguió a medida que arrancaba, agredió a varias personas con un cuchillo, la policía finalmente logró arrestarlo y le dispararon. Así que hay bastante barullo en la ciudad en estos momentos. Se recomienda que la gente no vaya a la ciudad. Hay muchas tomas que están mostrando en la tele. Hay helicópteros rondando la ciudad. Y nos faltan los mirones, como ustedes saben. Esa gente que le encanta ir a ver que si hay sangre o algo, vuelan. En vez de retirarse y dejar que las autoridades tomen a cargo lo que tienen que hacer, hagan lo que tienen que hacer y no obstruyan la labor de la policía y de los investigadores. Lamentablemente hay gente que le gusta ir a hacer número y, y a obstruir la pasada. Da mucha rabia que estas cosas sucedan, da pena también de que la gente anda tranquilamente saliendo a lo mejor de su trabajo. Esto sucedió como a las 4.20 de esta tarde y la ciudad, esa área por lo menos, está acordonada, no, no dejan pasar a nadie. Las personas que estaban en los negocios están todos adentro, no los dejan salir todavía, ojalá que las cosas hayan progresado. Arrestaron al hombre, eso hay que tenerlo claro, los policías lo hirieron y lo llevaron detenido. Bueno, esto me da la impresión, no sé por qué, se dice los copycats, la gente que copia a otros que han hecho algo bastante malo. Hace unos meses atrás, o creo que fue el año pasado, hubo un hombre ahí en la Burke Street que atropelló y mató a seis personas y se dio por loco, o sea, tenía problemas de salud mental y qué sé yo, pero andaba en las nubes con drogas, así que fue más que todo el abuso de drogas lo que lo hizo actuar de esa manera. Y esta semana precisamente ha tenido que ir y enfrentar la justicia porque todos los especialistas que lo han asesorado descubren que no tiene problemas de salud mental, era solamente por el, el efecto de las drogas y tal vez alcohol, no sé, pero tiene que enfrentar lo que hizo. Mató a seis personas a sangre fría y se dio vueltas en la ciudad como que era el rey y bueno, ahora tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones, que es lo más apropiado porque... Hasta un bebé atropelló en un, en un coche, un bebé de tres meses, me recuerdo que era. Algo muy triste, muy triste y muy terrible que pasen estas cosas acá. Y alguna gente dice, oh, pero es la ciudad más vivible del mundo. Bueno, es la segunda ciudad más vivible del mundo y segura, sí. Imagínense cómo será en los lugares donde no son tan vivibles y donde no, las ciudades no son tan seguras. Como es el caso de Estados Unidos, y me voy a saltar inmediatamente para allá, 
porque estaba mirando que hasta ahora han habido 307 asesinatos en masa en Estados Unidos. Es decir, casi un asesinato en masa por día, lo que ha causado la muerte de 12.000 personas asesinadas por, con armas, con balas, y 24.000 personas heridas. Por supuesto, es un país mucho más grande, con mucha más gente y todo, pero ni siquiera en proporción. Nosotros podemos comparar Melbourne con ciudades tan agresivas como ciudades en Estados Unidos. Así que yo creo que tenemos que estar todavía muy contentos. Si no deberían pasar, como les digo, copycats, la gente que copia a otros que han hecho algo y salen en las noticias y se hacen famosos por algo bastante malo y negativo. Hay gente que le gusta eso, lamentablemente, problemas de drogas generalmente, alcohol, drogas, y eso causa problemas de salud mental. Así que, lamentablemente, empezamos el programa con una mala noticia y que todavía está vigente porque el vehículo que este hombre iba manejando al chocar explotó en llamas, se quemó en la ciudad, causó mucho humo. Y la gente cuando no sabe qué pasa, todo el mundo se pone un poquito histérico y no, no hayan qué hacer. Bueno, la gente se asusta. Es, es muy normal que uno reaccione de esa manera, ¿verdad?, el, yo creo que es el, el instinto de conservación que de alguna manera nos pone así alertas. Hay que estar muy alertas, pero por lo mismo no hay que acercarse a las áreas que son peligrosas porque sin querer queriendo nos llega una bala o una puñalada o lo que sea sin tener arte ni parte en esto y nadie realmente tiene. Solamente los perpetradores de violencia que optan por hacer algo así. Y a veces dicen, no, yo no me acuerdo lo que hice. Convenientemente no se acuerdan, pero claro, como también tenemos en el otro lado el problema de las drogas medicadas o prescritas, que los médicos, mucha gente tiene drogas de prescripción, pero que también abusan de ellas. Y cuando toman más drogas de lo que deberían, causa problemas de desajuste mental y obviamente no van a tener una buena percepción de lo que está pasando a su alrededor y es por eso que muchas veces, no, no estoy justificando a, lo, a los perpetradores de violencia, por el contrario, pienso que deberían darles con toda la fuerza de la justicia de la ley, porque hay que ser eh, ejemplares para que así los que quieren copiar a esta gente no lo hagan. Porque hay mucha gente que tiene ganas de morirse y se matan y se, se suicidan. Pero, bueno, si se quieren matar, yo digo, ¿qué diablos? A veces cuando se quieren matar no hay nada que los detenga. Pero que al mismo tiempo maten a otra gente, que se llevan a otros con ellos, que gente que no tiene nada que ver, es muy injusto, es muy cruel. Así que ojalá que si hay un infierno, que se vayan al infierno. <risa> Yeah. Otros dicen que el infierno, el infierno está acá en la tierra. De todas maneras, el que está viviendo un infierno ahora, y me da tanto gusto decirlo, es el señor Trump. Yo sé que hablo mucho de Estados Unidos, y como alguien me decía, pero ellos están allá, están lejos. Sí, están allá, están lejos. Pero lo que sucede en Estados Unidos, lamentablemente, es copiado en los países del primer mundo y también en los países del segundo y tercer mundo porque hay un efecto de que 
un trickle de efecto que no sé cómo decirlo, pero como que cae, como el efecto dominó, así precisamente. Bueno, ¿y por qué digo que el señor Trump se debe estar, no se debe, se debe lo hemos visto que la perdió, se, ya, ya no, perdió la cordura? ¿Y por qué? Hemos hablado, estaban en elecciones, lo que le llaman midterms, o elecciones de mitad de, del periodo de gobierno, y resulta que con todo lo malo que se ha portado, todo lo, lo, lo racista que ha sido, lo mesoginista que ha sido, bueno, todos los adjetivos negativos yo se los pongo a este caballero porque es una persona non grata, es una persona que solo piensa en él, es narcisista de primera plana. Bueno, ¿y qué pasó? El martes las mujeres hicieron historia en las elecciones de Estados Unidos y le propinaron la primera derrota pero gigantesca a Donald Trump y esta noticia, pero mire si yo si ustedes me vieran me estoy riendo estoy con una sonrisa de oreja a oreja porque de verdad es un triunfo de las mujeres histórico bueno, de la mano de las mujeres el partido demócrata recuperó las riendas de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad del periodo en Estados Unidos, propinándole la primera derrota al presidente Donald Trump y sus políticas fascistas. Porque, la verdad, es un fascista. No hay por dónde perderse con él. Por primera vez en la historia, los votantes estadounidenses pudieron elegir a más de 100 mujeres para la Cámara de Representantes. El número mágico era 85. Se trataba de superar las 84 mujeres que ya se sentaban en la Cámara, que eran 61 demócratas y 23 republicanas. Cerca de las 2 de la madrugada ya habían ganado 92 escaños. Bueno, estos datos son del Centro para las Mujeres Americanas y Políticas de Ruth Girls. 428 mujeres optaron al Congreso por el Partido Demócrata comparado con solo las 162 que lo hicieron por el Partido Republicano. Y fueron bastantes las mujeres que rompieron las barreras. Bueno, aquí tenemos Ilman Omar y Rashida de Michigan, ambas demócratas se convirtieron en las primeras mujeres musulmanas en llegar a la Cámara de Representantes. Sharice Davis, demócrata por Kansas, lesbiana, también ocupará un escaño en la Cámara del Congreso de la Nación. Por Nuevo México será la demócrata Deb Haaland y miembro de la tribu Pueblo de Laguna. Ambas son las primeras indígenas en llegar al Capitolio de la Nación. ¿Qué les parece? La demócrata socialista Alexandria Ocasio Cortés fue una de las grandes vencedoras de la noche. En junio pasado se impuso contra todo pronóstico en las primarias de su partido por el Distrito 14 de Nueva York. Con 29 años, Alexandria Ocasio es una de las estrellas emergentes de Estados Unidos. Ayanna Presley, otra mujer nacida en Chicago, se convirtió en la primera mujer negra que representa a Massachusetts. ¿Se acuerdan la canción? 
Massachusetts, en el Congreso. En el Senado, siete de las mujeres senadoras victoriosas también son demócratas. Para Debbie Walsh, directora del Centro para la Mujer Americana y las Políticas, la participación de las mujeres y su victoria ha sido histórica. Todo empezó con la marcha de las mujeres para protestar contra la presidencia de Trump en enero del año 2017 y continuó con el movimiento Me Too, del que hemos hablado mucho aquí en el programa, yo también, que sacó a la luz los escondidos abusos sexuales en los centros de trabajo. Además, las mujeres que este año aspiraban al poder eran la definición de la diversidad, negras, latinas, nativoamericanas. Cuando se piensa en que es una democracia representativa, hay que asegurarse de que todas las perspectivas y todas las experiencias que afectan a la población sean un reflejo en las instituciones, ya sea a nivel estatal o federal. En opinión de Stephanie Schriok, presidenta de la Emily's List, grupo demócrata que apoya a las mujeres en política, dijo, esto es solo el principio. Creo que en el año 2020 será cuando de verdad hagamos historia. Pero esta es una victoria pero tremenda, tremenda. Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias para Donald Trump? Aún a falta de que se diluciden algunos resultados, la prensa y los análisis ya sacan cuentas con respecto a las elecciones de medio mandato realizadas el martes en Estados Unidos. A modo general, la lectura que se realizó el miércoles es que si bien no hubo una ola azul, como pensaban que iba a haber mucho triunfo demócrata, la oposición a Donald Trump sí puede celebrarse gracias al triunfo obtenido en la Cámara Baja. Los republicanos, en cambio, pueden respirar tranquilos, por ahora. Que los republicanos mantengan el Senado prácticamente le garantiza a Trump que no será tumbado en un impeachment o en una descalificación como presidente después de que los demócratas abran en la Cámara de Representantes las investigaciones contra él que pretenden, ya que para aprobarlo se necesitaría el apoyo de 67 de los 100 senadores. Pero por seguro al mandatario le quedan dos años de gobierno incómodos por delante hasta que él se presente a la reelección del año 2020, que precisamente está muy empecinado en hacer, ir a reelección. Y es tan mentiroso el hombre, no sé si ustedes lo han escuchado, si es que lo entienden, pero yo lo entiendo, hablo inglés felizmente, y las mentiras que dice él, incluso cuando ya habían ganado tantas mujeres demócratas, y él dice, uy, tuvimos el triunfo que tuvimos fue fantástico. Bueno, distinto en el escenario de la Cámara de Representantes, la proyección de las cifras a falta de la mayoría de estados de la costa oeste apuntan a que los demócratas han logrado al menos los 23 asientos que necesitaban arrebatar a los conservadores para hacerse con la mayoría un número que podría ampliarse hasta en otros 10 escaños. El recuento en Nueva York Times les otorga 229 bancas. 
frente a 206 de los republicanos. Hasta ahora, los republicanos tenían 235 bancas o escaños contra 193 de los demócratas y habían siete vacantes. De todas maneras, como hemos venido diciendo, las mujeres son la única esperanza para derrotar el fascismo. Por eso la derecha, los fanáticos religiosos, los neonazis y los niños rata incels, seguidores de Cass, lo odian. Bueno, esto eh, para los que viven en Estados Unidos entienden, pero como les digo, es un gran triunfo de las mujeres, increíble, realmente, pero fascinante. Yo estoy feliz, feliz, de verdad, no vivo en Estados Unidos, pero esto indica que las cosas van cambiando y tienen que cambiar, tienen que mejorar en el mundo. Porque como digo, Estados Unidos lamentablemente, bueno o mal ejemplo, son el ejemplo para el mundo. Y una mujer que se ha destacado mucho, que ya la nombré, que es socialista y latina, y es la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. ¿Qué les parece? Y es la joven estrella de los demócratas, Alexandria Ocasio Cortés, obviamente tiene nombres latinos, de origen puertorriqueño y nacida en el Bronx, donde se pone malita la cosa y es bien dura la vida en el Bronx, pero hizo historia el martes al convertirse en la mujer más joven en ser electa al Congreso a los 29 años. Alexandria enarbola con orgullo sus raíces y su latinidad, y asegura que conoce bien los problemas de la clase obrera que promete defender porque ella misma los padeció. Ella no viene de padres ricos, no viene de familia rica, ella viene del pueblo, es una persona del pueblo y por lo tanto es obvio que va a entender mejor la situación del pueblo que nadie. Esta joven que trabajó como mesera tras la muerte precoz de su padre, de un cáncer y aún está pagando su préstamo universitario, saltó a la fama al ganar en septiembre las primarias demócratas en su distrito, que abarca zonas de Queens y el Bronx, frente al congresista demócrata en funciones Joseph Crowley, un veterano de la política. Imagínense cómo le doldrá a Trump que esta chica de 29 años le gana a un veterano de la política, que más encima es republicano. Esta joven latina, que se autodefine como socialista, aunque de centro en política internacional, se transformó de pronto en el símbolo de una gran ola de mujeres demócratas que pertenecen a minorías y que, hastiadas del status quo demócrata y del gobierno de Trump, están revolucionando a la élite de su partido. El récord de la congresista más joven era ostentado hasta hoy por la republicana Elsie Stefanik, una ex asesora de la Casa Blanca para el presidente George W. Bush, que fue electa a los 30 años en un distrito del estado de Nueva York. Antes de Stefanik, el récord lo tenía la ex representante demócrata Elizabeth Holtzman de Brooklyn, que conquistó un escaño en la Cámara de Representantes en 1972 cuando solo tenía 31 años. Las mujeres ocupan solo 23% de los escaños en el actual Senado y aún menos, 19,3% en la Cámara Baja, una de las tasas más bajas del mundo desarrollado. 
Pero eso ya todo cambió, todo cambió. De verdad, la alegría es incontenible porque finalmente vemos que las mujeres han podido hacer historia. Y les voy a contar, no están mis compañeras colombianas aquí, les, les va a doler no estar aquí para celebrar, porque un trío de colombianas logra victoria en legislatura de Nueva York. Jessica Ramos y Julia Salazar obtuvieron un escaño cada una en el Senado, mientras que Catalina Cruz logró un curul, un asiento en la Cámara Baja. Las mujeres de origen colombiano ayudaron a que el Partido Demócrata lograra las mayorías en el órgano legislativo del Estado. Estas tres mujeres colombianas lograron el martes una importante victoria para la comunidad inmigrante en el estado de Nueva York. Como ya dije, Jessica Ramos y Julia Salazar, ellas dos nacieron en Estados Unidos y son hijas de padres colombianos, junto con la colombiana Catalina Cruz, se convirtieron en las primeras colombianas en ocupar tan importantes cargos en la política estadounidense. Las tres mujeres hacen parte del denominado Grupo de las Insurgentes, un movimiento que retó al establecimiento del Partido Demócrata en el estado de Nueva York. El colectivo está liderado por Alexandria Ocasio Cortés, como ya dije, latina, puertorriqueña, que se dirigirá a Washington para convertirse en la congresista más joven en la historia de Estados Unidos tras su victoria en las elecciones a la Cámara de Representantes. ¡Qué felicidad más grande! ¿No creen? ¡Qué lindura de poder decir tenemos latinas en el Congreso estadounidense! Bueno, Jessica Ramos obtuvo una importante victoria en el Distrito 13 del Senado de Nueva York y reemplazó al legislador demócrata José Peralta, quien llevaba ocho años en el cargo. El cambio, dice, parece estar a nuestro alcance, afirmó Jessica. Puede confirmado su triunfo. La senadora electa será la representante de los barrios de Corona, Elmhurst y Jackson Heights, ubicados en el condado de Queens. Por su parte, Julia Salazar, de solo 27 años, consiguió hacerse con la representación del Distrito 18 del Senado de la Gran Manzana al derrotar al veterano estatal Martín Malave Dilán, quien llevaba más de 25 años en la Asamblea Estatal. Julia Salazar representará a ocho vecindarios del condado de Brooklyn, y la colombiana Catalina Cruz también obtuvo una importante victoria en los barrios de Corona, Elmers y Jackson Heights en Queens y se convirtió en la primera colombiana de nacimiento en ocupar este cargo. Bueno, a diferencia de Salazar y Ramos, quienes estarán en el Senado, Cruz, Catalina Cruz, nacida en Medellín, será la primera soñadora que será parte de la Cámara de Representantes del de Estado. ¡Ay, que estoy contenta! ¿No saben ustedes lo contenta que estoy? Bueno, las mujeres dicen, hicimos historia doble porque por primera vez llega una soñadora y una colombiana a este puesto. Celebraron las mujeres. 
Catalina Cruz llegó a Estados Unidos a los nueve años junto con sus padres que emigraron desde Colombia. La abogada de 35 años, quien vive en Corona, Queens, asegura que vivió en carne propia el sueño americano, pues durante 13 años de su vida fue indocumentada. La victoria de las tres colombianas ayudó a que el Partido Demócrata lograra la mayoría de los escaños en la legislatura de Nueva York, arrebatando a los republicanos el control del Senado y consolidando su poder en el Estado. Durante los últimos años, los republicanos habían controlado al Senado del Estado de Nueva York y frenado numerosas iniciativas del gobierno de Andrew Cuomo, quien este martes logró su tercera reelección. Ahora el político demócrata estará fortalecido, pues contará por primera vez con las mayorías absolutas en el órgano legislativo. Bueno, el dar la espalda a sus compañeros de partido les costó el puesto a varios de ellos durante las pasadas primarias, donde algunos fueron reemplazados por alternativas mucho más progresistas como las que encabezaban estas tres mujeres colombianas. ¿Qué les parece? Es algo fantástico, fabuloso. Vamos a ir a un corte musical, a tomar un traguito de agua o de té y volvemos con más información porque esto está que arde. Buenas. Y este es su programa <risa> Mafalda. Por aquí llegué y Llegaste. me recibieron con esa hermosa canción. Claro, qué linda. Sí, que yo sí. supe que andabas ahí. Sí, pues les cuento. Yo ciudad. estaba en una reunión por Queen Victoria Market, iba bajando para coger pues el de Collins. Y yo escuché el sonido. A mí me sonó como si fuera un tambor de esos que sonaban como duro, como pan. Pero pues X. Ya. Seguí bajando y claro, la gente me dio asustada. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, la policía. Les mandé una foto de la policía que estaba, mejor dicho, más armada. Y bueno, entonces me tocó, pues, porque están cerradas las calles, toca bajarse por toda la de eh, Chinatown. Sí. Claro. No me sé los nombres de las calles, lo siento, pero es la de Ch Burke Chinatown. Street, bajar Burke. hasta el otro lado y bajar mm. hasta, hasta la de Collins, porque mm. era una super vuelta, pero bueno, por eso llegué tarde. Pero aquí estoy, claro. presente, como siempre, para más Bienvenida, Verónica, <ríe> bienvenida. Muchas gracias por venir. Sí, me contabas que venías escuchando el programa. Sí. Y bueno, le di mucho color a esto de las mujeres que han ganado una una lucha histórica en Estados Unidos y yo creo que ojalá que eso repercuta uh, para acá. Tenemos elecciones el 24, de, me parece, de noviembre, tenemos elecciones acá en, 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 en Victoria para elegir un nuevo premier, ojalá que sea el mismo, no uno nuevo, porque el que tenemos ha hecho muchas, muchos avances y tiene muchas cosas por delante por hacer, Así que cada cual vota por quien quiere, pero yo voy a votar por él. Yo no puedo votar. <ríe> bueno, en todo caso, lo que ha sucedido, como tú sabes, tenemos pocas mujeres. Felizmente en Australia tenemos más mujeres en el gobierno que en Estados Unidos. Y había esa carencia tan inmensa de mujeres. Y desde el martes, no, desde el martes 100 mujeres wow. han sido elegidas como senadoras, no, no senadoras, representantes de la Cámara Baja. Pero la Cámara Baja, yo estaba enterándome de todo esto, me encanta la política, la Cámara Baja es la que decide 
en el final de cuentas, ¿qué es lo que pasa en el país? O sea, si por ejemplo la Cámara del Senado dice, ok, nosotros vamos a hacer tal cosa, la Cámara Baja lo puede parar, la Cámara Baja les va a decir no por tal o tal o cual cosa. Ahora, el presidente ha sido encontrado haciendo malabares con dinero, lavando laundry money, lavando dinero, él ha puesto sus negocios antes que su país, él tiene negocios con países como China y Rusia y todos países que se dice entre comillas que son enemigos de Estados Unidos, pero él es muy amigo de los primeros mandatarios porque él tiene sus sus arreglines de negocios, porque, por ejemplo, si una comitiva de, de rusos va a Estados Unidos, una comitiva de, de chinos va a Estados Unidos, ellos se quedan en los hoteles de Trump. Mm. Y, por supuesto, quien gana ahí es él, porque él recibe millonadas de dinero por estos eh, hoteles que arrienda a estos peces gordos. La otra cosa es que se sabe que el señor Trump, cuando está estresado todos los días, pasa jugando golf, ¿Ya? Y, y que no hace nada, no hace nada. Lo único que hace es hablar mentiras en público cuando tiene conferencias de prensa, habla solo mentiras. Incluso salió diciendo, después de este tremendo triunfo de los demócratas, dice, ganamos y lo hicimos muy bien. Y <risa> se atribuye está, cosas. Se atribuye ah. cosas, se atribuye cosas. Bueno, eso indica que es una persona que no está eh, mentalmente En estable, sus cabales. Eh, es un narcisista. ¿Ya? porque a él no le importa nadie más, incluso ni su familia no le importa con tal de ser él el primero, él está ahí adelante a la cabeza y mostrándose, show, showing off. Así que y yo te felicito, Verónica, de que tus compatriotas, tres colombianas, ahí están siendo Me representantes. Mucho Son representantes de la Cámara Baja ahora. ¿Qué te parece? Y son mujeres jóvenes. Una Muy nació capaces. en Colombia y la, las otras dos son hijas de colombianos que emigraron a Estados Unidos y una de ellas dice que por 13 años fue indocumentada. No tuvo su nacionalidad o su permanencia, residencia permanente en el país. Y por lo tanto yo digo, esa gente es la que realmente sabe cómo se sienten los emigrantes o los que buscan asilo. Bueno, un poquito de orgullo para Colombia porque en sí, otras cosas estamos, pues, pero mal, mal, mal. Y te digo, antes de cambiar a ese tema que es tan mal, mal, mal en Colombia, que lamentablemente es así, yo creo que esto va a incentivar a mujeres aquí en Australia y en todas partes del mundo a tomar la iniciativa y ser representantes. Incluso a mí me han dicho, oye, ¿por qué tú no, no entras en la política? Como sabes, a lo mejor un día me meto en la política. Podría Tiene ser. mi voto ahí, cuando sea ciudadana. Ok, lo voy a contar. Pero de verdad, cuando uno quiere mejorar el país, quiere mejorar las cosas, el primer ministro australiano dice, ¡ay, oh, que estuvo de rodillas llorando y rezando por los pobres refugiados, los que buscan asilo! Sí. Pero llorar y, y, y pedir... Él es el primer ministro de, de, de Australia. Si él quisiera realmente ayudar a esta gente, cambian las leyes y hacen todo lo posible por ayudarlos. Mm. Todavía quedan como, no sé, no sé el número exacto, pero una cantidad injustificable de niños en, en detención con sus familias. Algunos de ellos los trajeron a Australia para proveer eh, tratamiento médico, ¿Pero qué pasa? Que porque, porque vienen buscando asilo, porque llegaron en bote, 
rotundamente el señor Danton, creo que o Dutton, no quiere nada. Ellos dicen no, ni siquiera quieren dejarlos irse a New Zealand. Quieren mandarlos a cualquier parte, pero que nunca vengan a vivir a Australia. Porque según ellos dicen que va a ser un mal ejemplo para otros que quieren venirse en bote y para los que trafican, que sé yo, que tienen sus botecitos y les cobran a la gente todo lo que tienen en su vida para traerlos para acá. En el camino muchos de ellos mueren, montones de niños han aparecido muertos, ahogados en las playas de Turquía, en las playas de en todas partes del mundo. Es terrible, es terrible lo que está pasando y bueno, yo creo que los políticos tienen que tomar más responsabilidad y no tan solo decir, oh, yo lloré y, y recé porque, por lo que está pasando. No, tendría que decir, yo hice esto para ayudar a esta gente, algo concreto. Mira, sí, desgraciadamente sí es, y no solamente digamos por este lado de Europa y Australia, uh -huh. Estados Unidos y América Latina, que también está con inmigración, Brasil, Venezuela, mejor dicho, está un caos porque está crazy el crazy. mundo con estos políticos en claro, Brasil ahora, pero mejor en Brasil, dicho. En Brasil, ¿te acuerdas que hablamos de la caravana que viene viajando viene, desde sí. Honduras a Estados Unidos? Y con ese presidente. Pasando, claro, pasando por México, ¿ya? Los mexicanos, algunos los ayudan, les dan comida, les dan ropa, otros no los quieren ni ver, los quieren matar. De hecho, se perdieron dos camionadas llenas de hombres, mujeres y niños en México, desaparecieron, pidieron un lift, pidieron que los lleven un aventón y no, nunca más se han visto, ya están perdidos varias, como dos semanas o algo sí. así. Y sabemos muy bien que en México matan a la gente por los órganos, por lo que sea. Los matan. Te iba a contar que en Colombia un chico, un señor que hace videos en YouTube, empezó hace poco, pues uno de sus videos, se llama un youtuber de más de 40 años, uh -huh. que hace crítica política. Y yeah. se puso a hacer, a contar un poco lo que, a recorrer con una familia de venezolanos que venían de Venezuela a cierta zona de Colombia que iban para Medellín, que es mi ciudad. Y él los acompañó por 5 kilómetros, entrevistándoles, contándoles, no sé qué. Y al final del video impulsa a la gente a, a un hashtag, como un, una campaña de ayuda a un venezolano. Entonces, abre las puertas. Si tienes una habitación disponible en tu casa, dales. Si los ves en las calles, dales comida. Tienes opción de darles trabajo, dales trabajo. Como cambiar un poco el chip de latinoamericanos de abrirle las puertas a estas personas, Cierto. sea de donde vengan. Es como... Mm hagamos con acciones, porque no es solamente los políticos que tienen las capacidades y las leyes para hacerlo, sino nosotros como ciudadanos, como, como personas venga comunes, en mi casa, claro. sobra esta comida, venga, se las damos, o puede Incluso que si no alguien sobre. a dormir. Claro, puede que no sobre, pero lo compartimos, Exacto. lo que tengamos lo compartimos con, con los que necesitan. Entonces, apoyando esa campaña de que uh -huh. todos de alguna manera, en cualquier parte del mundo, que tengamos la opción, la posibilidad, sea en Australia, sea donde sea, abrirle las puertas a esas personas, como venga, este plato, o venga esta casa, o venga este colchón, cualquier cosa. Es como esa solidaridad con ellos, porque después uno nunca sabe que la vida se devuelva. El, el mundo da muchas vueltas. Un día estamos arriba, el otro día estamos abajo. Y como te decía, tú nombraste Brasil. El nuevo presidente brasileño, que es un fascista, también. Peligroso. Sí. Bueno, ya hemos tenido noticias, ya noticias que no se ven en la prensa regular, en la televisión o en los diarios. La, la media social, de que ya han asesinado a los muchos indígenas. indígenas, les están quitando sus tierras, los están acorralando prácticamente en la selva. Y 
los brasileños también han empezado una marcha, así como los hondureños, una caravana de gente viajando desde Brasil hacia Norteamérica, hacia arriba, pasando por Centroamérica hasta el norte. Porque sea como sea, Estados Unidos tiene una ley que ellos tienen que asesorar a la gente y tienen que darle protección. Entonces, el presidente, ¿qué es lo que está diciendo? Estos son violadores, son los carteles de droga, son asesinos. Ah, incluso dice que hay infiltrados del Medio, Medio Oriente que vienen infiltrados en estas caravanas. ¿ya? Y resulta que yo hablaba antes que tú llegaras de la cantidad de asesinatos en masa que han habido en Estados Unidos, solo este año, 307, casi la cantidad de días que hemos lo que llevamos del año. Y ninguno de estos asesinatos ha sido por las manos de un negro, de un latino o, o de alguien del Medio Oriente. Son todos blancos, son todos norteamericanos que nacieron en Estados Unidos y son los blancos de ojos azules, uh -huh. ¿ya? De los rubios. Ellos son los que han asesinado. Entonces, y, y Trump está diciendo que esta gente, la caravana, que son asesinos y lo, los ha catalogado de lo más bajo, esto demuestra lo equivocado que está, lo mentiroso que es este hombre. ¿ya? Porque ayer hubo otra matanza, 12 personas fueron asesinadas en un bar que estaba asistido por casi puros estudiantes universitarios, 12 personas, 12 jóvenes fueron asesinados por un veterano de la guerra de Afganistán. No sé si fue Afganistán o Irak, uno de los dos, pero un veterano de guerra que volvió a Estados Unidos y ahora tiene estrés postraumático. Y eso lo llevó a este hombre a matar a 12 personas y se mató a él. Después que mató a todos, incluso a un policía que llegó a ayudar a estas personas que estaban siendo asesinadas, también lo asesinaron. Estaba por retirarse en unas semanas y a él también lo mataron. ¿Ves? Entonces, ¿cuánta mentira hay? Incluso aquí, a mí me duele mucho, conozco gente que está pidiendo asilo y les han hecho, pero la vida imposible. Los quieren volver locos, de verdad. El sistema trata de hacerlos que lleguen a un punto que mejor se maten. Así no tenemos que preocuparnos de ellos, nos lavamos las manos y que se maten solitos y así no, no tenemos de qué preocuparnos. Es bien complicado y sobre todo porque desgraciadamente lo que pasa con estos líderes políticos es que no es solamente una persona que tenga ese tipo de pensamientos misógenos, eh, racistas, que produzca, pues como que produce odio, sino que desgraciadamente también están esos seguidores que creen que lo que esa persona está diciendo es correcto, ¿verdad? está bien, es aceptado, porque si él lo dice, es el presidente, entonces eso Pero, es, y así es donde creamos este otro tipo de discriminación en el pueblo, que detestamos al, al, al inmigrante, ah, claro. detestamos al que es diferente a nosotros, creemos que somos la raza más pura, unos uh -huh. u otros, pero eso lo crea, digamos, una entidad superior, porque es, es como lo que admiramos superiores. y creemos. Claro. Pero si es como el, lo religioso mira, también, es como... Por supuesto, el presidente se ha encontrado ya responsable de incitar a la violencia, de incitar a que las personas ataquen a los periodistas, porque él dice son noticias falsas, ellos son los que hacen los problemas, crean, me dan mala fama a mí, entonces viene un loquito 
que se cree, bueno, el presidente me está diciendo que me está dando la, la, la pasada para que yo, me está dando el visto bueno para que yo vaya y mate a toda esta gente porque los latinos, los negros, todo el que no sea blanco supremo, la supremacía blanca que ellos le llaman, en el fondo el Ku Klux Klan, que Trump, eh, yo, yo pienso que él es uno de ellos. Por otro lado, él dijo que iba a retirar por mandato de él, que iba a retirar esto de que la persona que nace en el país, creo que lo conversamos, que la persona que nace en Estados Unidos, por derecho, por nacimiento, tiene derecho a la ciudadanía del país. En todas partes sucede eso. Aquí en Australia cambiaron también la ley. ¿ya? Entonces, si alguien que no, no tiene residencia permanente tiene un hijo, el niño ya no tiene residencia. Es la misma residencia que los padres. Que los padres. A menos que ah, uno de los dos sea australiano. Sea australiano. Bueno, en Estados Unidos él quiere hacer lo mismo, quiere cambiar la, la historia. Y le dijeron, no, esto tiene que pasar por el Senado, tiene que pasar por un proceso. Él no puede llegar y decir, ah, porque yo soy el presidente, pongo mi estúpida firma en el papel <ríe> y se hace ley, ¿me entiendes? Entonces, resulta que, como tú sabes, en Estados Unidos hay récords de todo. Y empezaron a mirar para atrás. Y encontraron que él se casó con una mujer que tomó la ciudadanía después que tuvo a sus hijos. O sea, los hijos de Trump tendrían que volverse al país de la madre o no tendrían que tener ciudadanía. Porque si él va a revocar la ciudadanía de los que nacen ahí, que por derecho tienen su ciudadanía, le tocaría a sus hijos también. Porque solo creo que el más chico, y no se sabe tampoco. ¿Pero son los de Melanie? No, no otro no, matrimonio. No, no lo, lo, los del primer matrimonio son como tres o cuatro. El último, el varón o varón, él es hijo de la Melania. Pero la Melania también tomó la residencia hace unos poquitos años, no hace tanto tiempo. Así que todavía no descubren si este niñito tendría el derecho a ser ciudadano por nacimiento, si es que él lleva la, la ley adelante. Entonces yo creo que ahora le han dicho, mira, tú estás en la misma situación, tus hijos también se les quitaría su nacionalidad. Y me parece muy bien. Y que tiene que ser, ley pareja no es dura, Exacto. que lo haga, pero también que entren sus hijos en esto. Yo la verdad en ese sí estoy un poquito de acuerdo a Trump en ese tipo de ley. A mí uh -huh. me parece correcto porque desgraciadamente se volvió ya un negocio también para muchas mujeres tener hijos porque automáticamente el hijo tiene ciudadanía. Claro. Se vuelve también un negocio, hijos no deseados o deseados solo por negocio porque le dan un subsidio, etcétera, etcétera. Entonces yo creería que en ese caso, estoy de acuerdo cómo lo maneja Australia, no tiene, tiene que tener la misma visa, digamos, que tengan los padres, a menos que uno de los dos sean australianos. Entonces, en ese caso, pues Verónica opina que debería ser así, me parece mm. esa mm. ley válida, pues personalmente. Hay otras que realmente sí, definitivamente como que no, y si esa ley aplica para que sus hijos de Donald Trump no tengan ciudadanía, pues bueno, que se vayan para donde... <risa> claro, y ahora y tiene a todos los hijos apitutados y al yerno, los tiene apitutados con cargos de mucho poder dentro de la presidencia. Y gente que ni siquiera tiene la preparación, el conocimiento, no, no tienen idea de lo que están haciendo. Lo único que están ahí en el poder es para aprovecharse de los negocios. Ahora se sabe que hay varios, siguiendo con las elecciones en Estados Unidos, hay varios lugares donde se ha hecho ya, se ha pedido a través de la ley un recuento de los votos. ¿Por qué? Porque sucede que, por ejemplo, un candidato es el fiscal que está fiscalizando lo, 
los resultados. Obviamente que de alguna manera va a manipular. Aparecieron cajas con votos perdidas en, en la escuela o donde sea que se hicieron. Han encontrado evidencia de que hay montones de votos que no se contaron porque usaron unas máquinas para votar. Entonces la gente apretaba, por ejemplo, para votar por demócrata y la máquina cambiaba automáticamente y lo, y lo ponía republicano. Hay un republicano. de los Simpsons que es ese. Dice, no, este, este. Y la máquina, no. usted ha votado por tal. Claro. No, que yo voto por otro, que usted ha votado por tal. Claro, ¿no? claro. Bueno, eh, mira, exactamente, literalmente eso es lo que pasó. Y hay una mujer una mujer muy, pero muy empeñosa que ella dice, no va a parar, no va a dejar piedra que no va a mover hasta que cuenten hasta el último voto, porque descartaron muchos. a gente que llegó ahí a votar, que tuvieron que esperar horas en una cola, en una fila, para votar, especialmente en los lugares de los negros, personas mayores, todo el mundo que se atrevió esta vez a salir a, a votar, que no les encontraban en los registros, o que no podían votar porque la máquina los, le contaba el voto como de republicano. Y así hubieron un montón de fallas, de fraudes, de fraudes pero sucio a la vista de todo el mundo. Entonces, eso tiene que cambiar. Ahora hay varios, varios candidatos que están luchando porque se haga el recuento de votos total. Y eso, si se hacen como debe ser, va a cambiar el resultado final que va a ser a lo mejor ahí va a haber una ola azul de la que se hablaba y esperaban que mucha gente eh, salió cambió a demócrata. De vergüenza por tener este presidente que es un fiasco, es, es un fraude. Bueno, bueno, cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Mira, ¿qué tal si vamos a una canción cortita vale. y, y volvemos? Porque ay, tenemos que recuperarnos de esto. Y este es su programa, Mafalda. ¿Tú crees que esta tristeza se va a acabar de una vez con las cosas que pasan en el mundo? Desgraciadamente yo creo que va para peor. Va para peor, ¿cierto? Sí. Cada día, mientras más auge hay en la, en la ciencia, en la tecnología, como que las muertes son cada vez más. Hay más sofisticación para matar personas. Como la noticia que nos traes tú. Sí, otra noticia triste, lo siento, oyentes, pero hay que contar estas cosas porque... No se saben en ninguna parte, yo no había, no había escuchado de eso. Pues esta es de Colombia y es que en el año dos, entre el año 2017 y 2018 se han ocurrido 1.727 muertes de mujeres, o sea, han sido asesinadas y bueno, obviamente la situación cada vez viene en aumento desde el 2015, Realmente es algo demasiado triste porque la mayoría de los casos son por la misma pareja o gente cercana y bueno, realmente es necesaria una alta consejería pues para la equidad de la mujer, trabajar digamos para mejorar estas cosas, protección de las mujeres, las mujeres a veces demandan digamos que están sufriendo un tipo de abuso físico, psicológico y la policía digamos no hace mucho y después terminan en esos asesinatos la mayoría son de personas muy jóvenes, entre los 20 y 24 años de edad, o sea, chicas mm. que están recién empezando están a vivir. Recién. Y bueno, estas cifras demuestran que el problema no radica solamente en la esfera legal, sino que también es algo educativo y cultural, porque primero lo estamos volviendo como si fuera algo normal, sí. ese tipo de 
masacres como tal y claro. digamos abuso, porque eso no empieza desde que te mato y ya, sino desde una cosa anterior, que ha habido golpes, ha habido abusos, etcétera, que después terminan en esto, donde digamos la policía no les da la protección o, o no demandan también, porque a veces pasa que las mismas mujeres no, no denuncian. Entonces, bueno, es bastante grave y pues nada, hay que solidarizarnos con eso y Educar. educar. Sabes tú que yo digo, más que educar a los a las niñas, cómo protegerse, yo creo que tenemos que educar a los hombres cómo no agredir. Porque los niños generalmente, ah, dejen los que peleen, son hombres, hay que tienen que ponerse duros, tienen. O sea que cuando un niño es un poco tranquilo o, o es un poco suave con una niña que es, la respeta, que tiene cuidado de cómo la trata. A veces los mismos padres no están muy conformes con eso. Quieren a un niño que sea fuerte, que, que quién es el hombre que, que lleva los pantalones en la casa. Y, y, y ven como una flaqueza de un hombre que no sea que no pegue, que no, que no sea agresivo, que no sea violento. Entonces yo creo que la educación tiene que empezar en casa con los varones. Y por supuesto, las, las mujeres también, las niñas, tienen que aprender de que esa no es la forma en que se vive. El hombre no tiene derecho a maltratarlas de ningún tipo, ¿cierto? Estamos en una época en que las comunicaciones tendrían que ayudar a la educación. Que la violencia no debe ser en ningún... No es aceptable. En ninguno de los casos. No. Y desgraciadamente no es solamente que no se eduque, sino que no lo vivan. Y es que desgraciadamente estamos todavía en Latinoamérica a educar a punta de golpes, o sea, uh -huh. en vez de como venga un castigo con algo que le guste, que es lo que impulsamos, o como yo como psicóloga impulso, es no necesita ningún tipo de violencia para tú educar a un hijo, en ningún uh -huh. caso, fácilmente lo puedes castigar con cosas que le gusten, otro tipo de educación donde uh -huh. no, dialogar no, no, con él como venga, porque estás haciendo estas acciones, esto no se hace, ta, 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 y ellos ven el ejemplo, y si obviamente ven que los están golpeando o que... Ahí se maltrato en la familia, en el hogar también. Ellos lo van a ejemplificar lo van a, y claro, lo van a, seguir van a perpetuar. Y que es en, en el fondo lo que se ha venido haciendo generación tras generación. Tras generación. Entonces es súper importante de por lo menos tener, como te dijera, la idea de que no es aceptable y por lo tanto cuando vienen esas ganas, porque yo sé que la persona que se crió a, a golpes, ellos también quieren enseñar a golpes, porque esa es la forma en que ellos aprendieron. Entonces muchas veces dicen, Ay, necesita más disciplina, necesita golpes, porque a lo, los golpes entienden. La verdad es que lo único que hacen es amedrentar a los hijos e infundirles miedo. Hace poco una señora me decía que esta generación, o sea, es la mía, yeah. y la que viene adelante, que estamos muy mal, mal criados, claro. que somos muy responsables, muy irrespetuosos con la generación y que ella... No era tanto, era más respetuosa, etcétera, que como más así, y ella había recibido golpes. Claro, y yo todos le, recibimos. Y yo le dije, también. ¿tú estás segura que tú psíquicamente estás 100% bien? <risa> o sea, de verdad, claro. porque te aseguro que aunque tú pueda que cumpla las normas, las culpes no porque eres una buena persona, sino porque ese miedo que te produjo de cumplir esa norma era por medio de amenazas y golpes. Claro. Así que lo asumes por mal aprendizaje, uh -huh. que es lo que llaman en psicología el estímulo-respuesta con un estímulo negativo que produce una después una respuesta, digamos, positiva, que es evitar ese comportamiento, pero que no es una forma de educarse. Uh -huh. Uno enseña de forma positiva para que se cree algo positivo. 
Entonces la, yo, la señora quedó como callada porque al final le dije como que pues analiza esa situación, qué cosas realmente en tu vida ahora actualmente con tu pareja, con tu cosa, con tu vida, están completamente bien después de esas cosas, puede que tú no las asocies, pero hay traumas Ajá. o cosas que te afectaron de esa situación que viviste cuando eras niña a medio de los golpes. Claro. Y muchas de las enfermedades crónicas, que hay tanta enfermedad crónica como el cáncer, todo, de todas partes del cuerpo, es nuestro propio estrés, nuestro Somatización. propio hacer. Exacto. Nos hemos causado esas enfermedades debido a los traumas que traemos desde la niñez y tal vez antes, incluso antes de ser creados. Son traumas familiares que se pasan de una a otra generación, desgraciadamente. Yo tengo otra información con respecto, siguiendo con el caso de Estados Unidos, es que tengo tanta rabia con ellos porque, mira, un estudio demostró que han asesinado a más de 20 millones de personas en 37 países. ¿Ves que ellos se creen los, los, los dioses? Que ellos van, oh, dice, aquí está pasando algo malo, nosotros vamos y arreglamos el asunto, invaden el país, lo destruyen, llevan sus bombas, llevan sus todo lo que tienen y destruyen el país. Bueno, han, como te digo, han matado a más de 20 millones de personas en 70 años y se ha convertido en el mayor violador de los derechos humanos en el mundo, según este estudio. Y les doy duro porque, como te digo, se lo merecen. Bueno, ellos dicen, perdimos el compromiso a largo plazo con los derechos humanos. Dice un analista político estadounidense, Keith Preston, durante una entrevista con la agencia de noticias Iraní Press. El editor en jefe de la revista digital de Attack the System, o Ataquemos el Sistema, en referencia a un estudio realizado hace varios años por, por el historiador estadounidense James Lucas, revela que las fuerzas militares de este país fueron directamente responsables de la muerte de entre 20 y 30 millones de personas en guerras y conflictos en 37 naciones desde la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Al destacar los problemas de Estados Unidos como la pobreza, el crimen, el racismo y la violencia armada en su propio país, el analista norteamericano explicó que el gobierno de Washington durante muchos años ha promovido los, los abusos generalizados contra los derechos humanos, lo que está haciendo el presidente en estos momentos. Criticando la postura política del país norteamericano, este señor Preston hizo alusión a las palabras del exmandatario estadounidense quien dijo, debemos ser los campeones de los derechos humanos. Somos una superpotencia, no basada únicamente en el poder militar. Parte de esta definición debe ser un compromiso con los derechos humanos. Estos comentarios se producen en momentos en que la administración del país presidida por Donald Trump está recibiendo duras críticas sobre la violación de los derechos humanos por su polémica medida de separar a los niños migrantes de sus familias y promover terrorismo en el Oriente Medio, sobre todo en países como Irak y Siria. En este sentido, el gobierno norteamericano ha sido blanco de acusaciones por pasar a llevar los derechos humanos. Esto lo dijo el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, una decisión que ha sido rechazada por varios países y organizaciones mundiales. Todavía dicen que no, algunos todavía creen que Estados Unidos no está haciendo esta matanza, matanza realmente que 
no tan solo mata a las personas, pero también mata las, las ideas, mata los ideales, mata las esperanzas de la gente. Porque he visto fotos de, de gente en Siria que son un esqueleto, un esqueleto andando. Niños que están totalmente... Lo único que les queda es el pellejo que mantiene el cuerpito junto. Son fotos pero que desgarran el alma aquí y que está sucediendo en estos momentos y que nosotros no nos enteramos porque la prensa no muestra este tipo de, de cosas que son demasiado terribles. Demasiado terribles. Mejor dicho. Ay, mira, hay que respirar. Tengo algo que me gustaría compartir. Algo que es un tema que a ti te gusta. Cuéntamelo. Acerca de la identificación sexual. Porque <ríe> sí, la ONU dice ahora que hay 112 sexos. No dos, ni tres, ni cuatro. Sino que 112 sexos y no es broma. ¿Qué te parece? ¿Y algunos son? ¿Tienes algunos? Aquí vamos a ver. Ponerse las gafas, doña Vicky, para es que poder leer. La letra está tan chiquitita y dice acá, difícil del hallazgo se llama Vititismo, okay, y es el nuevo defensor global de LGTB de Naciones Unidas. Dice, hay sexos para todos los gustos, desde el que se define como ausencia de género hasta el considerado como aglutinador de todos los géneros posibles, pasando por el que depende de los colores o de los estados de ansiedad. Este experto, designado por la ONU para asegurar que la ideología de género se implanta en todo el planeta. Y cuidado, porque para lograrlo quiere entrar en la intimidad de cada familia. El nuevo orden mundial ha pasado al ataque directo, sin caretas. Ya no hay que pensar en conspiraciones lejanas de personajes oscuros. No, el nuevo orden mundial ya tiene caras, ojos y se llama Vitit Montarbon. Es el hombre fuerte del régimen. Este abogado tailandés de 64 años se lo ha ganado a pulso y ha sido nombrado por la ONU defensor global del LGBT. LGBT o BT. Merece la pena memorizar el nombre completo de Vitit, si pueden, porque se ha convertido ya en un claro referente del pensamiento planetario del mundo galáctico. El sesudo este Vitit ha llegado a la conclusión elevadísima, por otra parte, de que los sexos masculino y el femenino están ampliamente superados. Para ser correctos, hay que hablar de hasta 112 géneros distintos. ¿Qué te parece? No es broma. El trabajo de Vitit es muy serio y desborda sentido común. Por ejemplo, habla del A género, que son aquellas personas o personas que tienen la sensación de ningún género o que no tienen sexo, o que son de género neutro. No se preocupen si no encajan en esta categoría, porque todavía quedan 111 para elegir. <ríe> Por citar algunas, el ansigénero, muy extendido en las grandes ciudades, ya que es un género que se ve afectado por la ansiedad. Por eso se llama ansi. A mayor estrés, más género y viceversa. O el color género que está asociado con uno o más colores. Así se puede distinguir entre personas de género rosa, azul e incluso amarillo. ¿Qué te parece? Y a mí que me gusta el morado. <risa> y hablando de colores, también tenemos el género blanco. Pero cuidado, no se lancen a lo loco, porque es un género que solo puede describir 
como un espacio en blanco. En otras palabras, cuando el género se pone en duda, todo lo que viene a la mente es un espacio en blanco. ¿Qué claridad de ideas cuando impera la ciencia? Pero no todo es tan sencillo. A lo largo de su ardua investigación, Vitit se ha encontrado con una piedra en el zapato, el pangénero. Es decir, aquellas personas que tienen la sensación de tener todos los géneros juntos y al mismo tiempo. Y esto es un lío. Tanto que algunas comunidades lo consideran muy problemático y han optado por definirlo como la manera de relacionarse con todos los géneros. El pansexual. El pansexual, yeah. Todo esto es muy bonito e instructivo, de tal manera que Vitit ha decidido a ir casa por casa implantando sus hallazgos. No es broma. Evidentemente, el nuevo defensor de LGBT de la ONU no se va a presentar un día a la puerta de tu casa, pero sí ha dejado una clara intención. El vórtice de la violencia y la discriminación en sus múltiples formas a menudo comienza en el hogar, asegura. Traducido significa que cualquier día los chicos de la ONU entrarán en su casa y le arrestarán por violencia a sus hijos con enseñanzas tan perversas como que solo existen dos sexos, masculino y femenino, y que la orientación sexual y la identidad sexual en realidad no existen. Están avisados. <risa> ¿Qué te parece? Bueno, tú habías hablado un poco de eso, pero sí. no con tantos números. 112. Ni yo sabía que habían tantos. Claro, hay una lista acá, pero 112 es muy largo de sí, no. enumerar, así que lo vamos a dejar ahí. Yo les tengo ¿Sí? algo acá bien chévere sobre lo que estábamos hablando ahorita y okay. vamos a hablar aquí, claro, sobre el famoso trastorno de somatización, que es lo que hablábamos de cuándo pasa eso y qué es. Uh -huh. Bueno, es un diagnóstico que se realiza a aquellas personas que se quejan de forma reiterada de dolores o malestares de diversa índole, los cuales no tienen un, oroje, un origen físico identificable. Dichos síntomas, que además son recurrentes e inexplicables, interfieren negativamente en su vida social, laboral e incluso personal. Ahora, ¿por qué aparecen estos famosos eh, trastornos de somatización? Parece ser que su origen se debe a los altos grados de ansiedad, que puede ser ocasionados por un alto nivel de estrés o por problemas emocionales más o menos importantes. Estos padecimientos además causan angustia e incapacidad de la persona para funcionar normalmente. Aunque este trastorno esté relacionado principalmente con la regulación emocional y no con el área del cuerpo que se ha vuelto el centro de atención del sujeto, los síntomas son reales y la persona no tiene control consciente de esto. En serio, son tan reales que se puede crear en un cáncer, en un problema que... Según los exámenes, después de muchos años de estar somatizando, se hace el examen y aparece mm, positivo que claro. si tiene cáncer, que si tiene neumonía, que si tiene etcétera, etcétera. Cuando alguien padece un trastorno de somatización, sufre dolencias y síntomas desagradables durante mucho tiempo, incluso años, que afectan diversas áreas del cuerpo. Por ejemplo, dicha persona podría tener un dolor abdominal, dolores de cabeza, molestias en el pecho como presión o palpitaciones, molestias musculares, articulaciones e incluso las vías urinarias. Las mujeres a menudo sufren periodos menstruales dolorosos e irregulares, mientras que los hombres podrían presentar disfunción eréctil o la famosa impotencia. Es habitual en estos casos que la persona describa sus síntomas en términos imprecisos, pero dramáticos y muy emocionales. Suele buscar ayuda o opinión de más de un especialista porque uno de pronto le dice, no, mira, 
al principio sobre todo como que no, no hay como esos síntomas reales, realmente es algo más como mental que te lo estás produciendo, mm. que es lo que es el trastorno, pero no, él quiere y sigue buscando hasta que alguien le confirme como tal que sí, que tiene lo que, que, tiene lo que claro. ella dice. Además, también se queja de que los exámenes médicos no logran solucionar sus problemas. Pero cuidado, que porque padecer un trastorno de somatización no significa que no pueda padecer paralelamente otra enfermedad médica de diagnostal, o sea que sí se que de verdad diagnosticable, tiene perdón. Por eso debe ser muy cuidadoso a la hora de descartar patologías rápidamente. No es extraño que una persona con trastorno de somatización presente además síntomas de ansiedad y depresión. Este grave trastorno puede incluso llevar a quien lo padece a comenzar a sentir inútil y en casos extremos a intentar suicidarse debido a los problemas que tiene para adaptarse a las tensiones de la vida. Tampoco es extraño que tienda a consumir alcohol, drogas e incluso psicofármacos. Los síntomas pueden sufrir las personas que padecen somatización son muy diversos. Pueden ser, por ejemplo, los de cabeza, los de espalda, articular, como lo que les dijimos ahorita. También puede ser tan, digamos, nivel ese tipo de somatización que realmente tiene, pueden llegar a tener náuseas, vómitos, diarrea, o sea, lo pueden realmente producir en el cuerpo, porque recuerden que la mente es tan poderosa que es capaz de, si uno lo cree, lo cree, se lo cumple, claro. tanto en la parte positiva como en la negativa. Exacto. Porque también si atraemos cosas positivas mentalmente, también uh -huh. llegan esas cosas muy buenas. Las personas que somatizan suelen ser alguien que se muestra muy dependiente de sus relaciones sociales, pide continuamente apoyo emocional y puede irritarse con facilidad cuando siente que no recibe atención suficiente. Puede incluso ser descrito como alguien con afán de protagonismo y manipulador. De esta manera le es posible que manifieste un sufrimiento que no puede expresar de otra manera. E incluso puede conseguir algunas ganancias como influir en otras personas o manejar ciertas situaciones desfavorables. Ay, ay Dios, mi mamá. Madre mía. <risa> Sus síntomas somáticos son como son una como una llamada de atención para solicitar ayuda emocional. Tanta insistencia e intensidad a costa de su propia salud refleja el deseo excesivo de ser atendidos en todos los aspectos de su existencia, aunque no es raro que hayan otros propósitos. Por ejemplo, hay responsables en la vida, impedir involucrarse en trabajos más demandantes o oportunidades de crecimiento importantes, unificar una familia dividida debido a que los miembros del grupo se organizan en tornos al enfermo, o sea, como atención mm. para que la atiendan. Negativa. Mm. Mejor dicho, para concluir, que ya veo que me estás mirando que se va a acabar el tiempo. <risa> se nos va a acabar el tiempo. Terapia. Terapia, terapia, terapia. Siempre buscar tanto asesoría psicológica porque es algo que tiene que trabajar, que va muy internamente, muchas cosas que ha vivido de pronto en su infancia o algo así, que le produce que, también esa somatización. Hay que, así que trabajar. Y claro. perdonar, bajar esos odios, esos resentimientos. Mamá, por favor, <ríe> de nuevo, porque yo sé que ella está muy cargada de muchas cosas y por eso la somatiza. Bueno, mira, vamos a compartir con los poquitos minutos que nos queda. ¿Alcanzamos a compartir? ¿Terminaste? Sí. Ok. Algo que nos envió Marta. Mira, escucha. El día anterior a la muerte de Wayne Dyer, se preparaba para hablar en una conferencia de I can do, que significa puedo hacerlo, cuando decidió sacar una naranja al escenario como un apoyo para su exposición. Comenzó una conversación con un joven brillante de unos 12 años que estaba sentado en la primera fila. Él dijo, si exprimiera esta naranja tan fuerte como pudiera, ¿qué saldría? Le preguntó. Le miró como si estuviera loco y le dijo, zumo, por supuesto. Wayne dijo, ¿crees que podría salir zumo de manzana? No, <risa> se rió. ¿Y zumo de pomelo? No. ¿Qué saldría de ella? Zumo de naranja, por supuesto. Wayne dijo, ¿por qué? 
¿Por qué cuando exprimes una naranja sale zumo? El joven puede que ya estuviera empezando a desesperarse con él. Bueno, es una naranja y eso es lo que hay dentro. Wayne asintió con la cabeza. Vamos a suponer que esta naranja no es una naranja, sino que eres tú y alguien te aprieta. Ejerce presión sobre ti, dice algo que no te gusta, que te ofende. Y fuera de ti sale la ira, el odio, el rencor, el miedo. ¿Por qué? La respuesta, como nuestro joven amigo nos ha dicho, es porque eso es lo que hay dentro. Es una de las grandes lecciones de la vida. ¿Qué sale cuando la vida te aprieta? Cuando alguien te hace daño o te ofende. Si lo que sale de ti es ira, dolor o miedo, es porque eso es lo que hay dentro. No importa quién te aprieta, tu madre, tu hermano, tus hijos, tu jefe, el gobierno. Si alguien dice algo de ti que no te gusta, lo que sale de ti es lo que hay dentro. Y lo que hay dentro de ti es tu elección. Cuando alguien ejerce presión sobre ti y de ti no sale otra cosa que amor, es porque eso es lo que has permitido habitar en tu interior. Una vez que quitas todas esas cosas negativas que no deseas en tu vida y las reemplazas por amor, te encontrarás viviendo una vida altamente funcional. Gracias, mi joven amigo, dijo Wendayer. Esta naranja es para ti. ¿Qué te parece, Verónica? Exacto. Hermoso. Sí. Tal este cual. Es, eh, Wayne Dyer, que falleció ya hace un tiempo y que dejó muchas lecciones, junto con la Louise Hay, que ella tuvo un cáncer debido a su trauma como niña y que lo superó ella sola, con, se, se sanó sola. Y esas cosas tenemos que tomarlas como ejemplo para que vean que es posible de hacer. Claro. ¿Ya? No es un imposible y solo es posible si creemos que es posible. Y esa es la gran enseñanza de hoy día. Tenemos que creer en nosotros mismos. Somos capaces de mucho, pero tenemos que creer que somos capaces. Lo que yo le digo a, a mi nieto, que vive conmigo, le digo yo, si tú no crees en ti mismo, no, no sacas nada con empezar un proyecto. Porque si tú me dices ya, oh, es que no me va a resultar, que no me va a salir, mejor no lo hagas. Mejor olvídate, porque ya ahí vas predispuesto a, no a, un, nega a un outcome negativo, a un resultado negativo. Uh -huh. Por lo tanto, es súper importante que creamos en nosotros mismos, que nos queramos, por supuesto, nosotras los queremos mucho, porque sabemos que están ahí ustedes <risa> todos los viernes escuchándonos y esperando. Estamos hechas de juguitos de amor, si nos exprimen, damos amor y amor. <risa> Puro amor, amor que... que... Tú eres como una fresita porque está roja y yo soy... Sí. Claro, soy gris. Una guinda, yo soy una guinda y ando de rojo, así es. Pasión. Uh -huh. Pasión. Pasión por lo que hacemos, pasión por estar aquí los viernes y, bueno, entregarles un poco de, de todo. Darles una idea de lo que pasa afuera en el mundo, cómo percibimos el mundo. Y no es lástima que la mayoría sean malas noticias, pero. Pero igualmente, mira, hay que no la mayoría, porque esta, esta noticia de, de, ah, de, no, las, de mujeres, las mujeres es oh, Eso va a tener que suceder aquí en Australia también muy pronto. Bueno, ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias por su atención y ojalá que el próximo viernes nos, nos sintonice nuevamente en su radio comunitaria, Radio 3CR. Sí. 855 Dial AM y digital 
si nos quieren llamar, 941-98377, después de la radio los atendemos con mucho cariño también. Así es, así que empiecen a llamar porque yo cierro los micrófonos y Verónica va a correr a responder <risa> su llamada. Así yo. que un abrazo gigante, pásenlo súper bien, mañana van a ser 20 grados, qué rico, va a haber Ay, un poquito más de sol. Delicioso. Feliz, feliz de la vida, que tengan un precioso feliz. fin de semana. Los yes. queremos. Los amamos. Nos vemos dentro de ocho y días. Nos vemos dentro de siete días. Sí, pues. Sí, siete. siete en días. otro programa. Mafalda. Chao, chao. se ha perdido conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí se ha perdido mi forma de amar se ha perdido mi huella en su mar veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras veo un perro ladrando a la otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió Una mujer innombrable Huye como una gaviota